дорогие друзья, ну а сейчас самыми теплыми аплодисментами и громкими криками мы провожаем делегацию обратно на Олимп управлять нашим университетским миром. Друзья, громче ваши крики! Donderdagavond 9 uur, temperatuur rond het vriespunt en de zon is onder. Het feest op het centrale plein van de universiteitscampus is al van verre hoorbaar en als ik er ben, blitzen de lichten over de faculteitsgebouwen. Wie even wil ontsnappen aan de sketches en optredens op het hoofdpodium, of een nog betere reden, wie zich op wil warmen, kan terecht in de faculteiten rondom, waar gedanst wordt op gedichten van Brodsky, studenten strijden om de titel in een rap battle en waar je met live pianobegeleiding vanuit een zitzak naar de film kan. Het mogen duidelijk zijn, de universiteit is jarig en viert haar 100-jarig jubileum. Voor de gelegenheid is een 100 kilo wegende taart gebakken, die later op de avond met een heftruk het podium op wordt getild. En daarna wordt die verdeeld onder de aanwezigen, zo'n 4000 mensen. Samen met wat studiegenoten loop ik naar de vuurkorf op een grasveld achter het podium, waar we ons wat op proberen te warmen. De sfeer is goed en de ons kent ons universiteit is hier op zijn best. Onder begeleiding van wat gitaren worden Russische klassiekers gezongen en ik luister met veel plezier. Op het moment dat Kukushka wordt ingezet, krijg ik een brede lach op mijn gezicht en roep ik van blijdschap uit dat ik die ken. De treinreis vanuit Moskou schiet weer voorbij en even zit ik weer naast Pasha, die me Victor Tsoi liet horen. Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik hier begon aan de historisch-politicologische faculteit. Samen met de vierdejaarsgeschiedenisstudenten, waar ik vandaag de universiteitsverjaardag mee voel. Met hen volg ik elke week een aantal vakken. Geschiedenis van de Sovjet-Unie, Zuidwest-Slaafse geschiedenis en culturele geschiedenis van de Sovjet-Unie. Het mes snijdt aan twee kanten. Mijn Russisch wordt op de proef gesteld en ik steek er tegelijkertijd wat van op. Want hoewel ik lang niet alles begrijp, houd ik aan elke les wel een aantal nieuwe inzichten en feiten over, die mijn fundament van de Russisch-Slavische geschiedenis en cultuur verstevigen. Zo leerde ik deze week dat in Russische theaters in de jaren 30 minimaal 50% van de uitvoering moest bestaan uit de hedendaagse Sovjetstukken, de propaganda via de hoogtij. Daarnaast leerde ik eerder al van een grijze en wijze Rus dat het Sovjetvolk na de grote offers en overwinning in de Tweede Wereldoorlog hoop had op een vrijere samenleving met minder repressie dan tevoren. De teleurstelling was dan ook des te groter toen de Stalin-terreur, nog harder dan voor de oorlog, de samenleving weer in haar greep nam. Ook over die harde waarheid wordt niet gezwegen tijdens de geschiedenislessen in Perm. En ik heb weer wat geleerd. Voor mij zijn de lessen niet alleen inhoudelijk interessant, maar passen ze ook in een groter geheel van de Russische cultuur. Een les omvat eigenlijk veel meer dan wat de docenten vertelt. Zo stond ik in de eerste les bijna te laat achter mijn stoel toen de docent binnenkwam en wist ik vanaf toen dat docenten hier aanzien hebben. Dus in de gang dient te groeten en aan het begin van de les pas gaat zitten zodra de docent dat aangeeft. Overigens geldt voor de jongere docenten een minder streng regime, maar blijft het opletten geblazen. Niet minder belangrijk dan de lessen zelf zijn de korte pauzes. Daarin begin ik steeds meer onderdeel uit te maken van het vierde jaar geschiedenis, zo'n 15 studenten. In die pauzes kom ik veel te weten over Rusland, wat uiteenloopt van de vraag welke rol Poetin in het land speelt, tot de nummers van popgroep Leningrad, waarvan de nieuwste over Tieten gaat. 
Uiteraard willen mijn medestudenten ook graag weten hoe Nederlanders over Rusland denken en of het volgens ons in Europa of Azië ligt. De mooiste vraag die ik tot nu toe kreeg, of ik in Nederland vaak de bergen inga, waarna ik in een met polderlandschap ondersteund antwoord uitlegde dat we hier niet hebben. Het is één grote uitwisseling van culturen. En dat is misschien nog wel het bijzonderste aan de lessen, dat je langzaam ergens deel van gaat uitmaken, dat elke mannelijke privet vergezeld gaat met een ferme handdruk en dat je niet meer raar wordt aangekeken als je een grammatica fout maakt. Ze weten dat je je best doet. Van dinsdag tot en met vrijdag zit ik ochtends met een aantal andere internationals in een van de lokalen rondom de buitenlandafdeling. We krijgen een Russische les, in het Russisch, en dat helpt enorm. Vooral als ik zelf kan praten of als de docent aan het woord is. Wat met een mengelmoes van Engelse, Azerbeidzjaanse, Arabische, Russische, Franse en Chinese accenten van de Russische taal, begrijp ik vaak niet wat iemand probeert te zeggen. De laatste tijd is de groep gelukkig minder exotisch en leveren zoveel culturen ook wel leuke gesprekstof op. Toch vind ik het het leukst om met Russen te studeren en op pad te gaan. Al was het alleen maar omdat zij de liedjes bij het kampvuur wel kennen en mij op sleeptouw nemen door de Russische cultuur. Dat er internationals zijn in Perm is wel ontzettend belangrijk en gelukkig vindt de universiteit dat ook. Dat is volgens mij zo belangrijk omdat dit dé manier is om de politieke spanning het hoofd te bieden. Door als studenten gewoon bij elkaar over de vloer te blijven komen. En te merken dat zelfs Russen en Nederlanders het hartstikke gezellig kunnen hebben. En dat we allemaal dromen van een prachtige toekomst.